0: Hola mis hermanas, mis hermanos, listos listos para, para, reconocer a, para reconocer a Dios en nosotros, para reconocer esa luz que brilla en nosotros. ¿Estamos listos? Es lo único que se requiere, ¿no? Que esté listo, que esté dispuesto. Quiero, quiero porque estamos acá para recordar, ¿no? Y, y si estamos recordando, eh, tiene que pre prevalecer este, este deseo, ¿no? El deseo de recordar. ¿Cómo, cómo reconozco, cómo recuerdo que, que estamos soñando, sino deseando recordar, deseando despertarme? de este sueño loco, ¿no? Y bueno, sí, por un momento, ingresar en un nuevo sueño, ¿no? Un nuevo comienzo, un nuevo mundo. Sí, un nuevo sueño en el cual soñamos <ríe> que nos estamos despertando. Soñamos que habíamos soñado un sueño de pesadilla. Está buena esa, ¿no? Estamos ingresando en un sueño que reconocemos que estábamos soñando un sueño de pesadilla que nunca pasó. Eso es lo que estamos soñando ahora. Recordando que Dios está en mí, ¿no? Que Dios está en nosotros, que la divinidad quiere expresarse a través nuestro. Que la... Sí, nos habíamos olvidado, ¿no? Que la felicidad es algo inherente a nosotros, ¿no? A mí. Que soy tal como Dios me creó y dejar de buscar afuera, ¿no? Dejar de buscar afuera la luz, la dicha y la paz. ¿Cómo era esa lección? ¿Se acuerdan? La luz, creo que alguna que otra vez la hemos hecho, ¿no? La hemos repetido. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Y tantas veces lo hemos dicho por decir, ¿no? Bueno, yo digo lo que me, me ha pasado a mí, cuántas veces hemos, lo hemos dicho porque teníamos que decirlo, ¿no? bueno, sí, la luz, la dicha y la paz moran en mí, qué bueno, y Jesús lo sabe perfectamente eso, cuando, cuando nos acercó este, este manual de instrucciones y el libro de ejercicios, este entrenamiento mental, él sabía perfectamente, él sabía y sabe que muchas de las lecciones las vamos a hacer así, medio, medio de corridito, ¿no? Alguno le ha pasado eso de, de bueno, sí, si, y, y está bien, está bien, está empanado eso, está bien, pero llega un momento, y ese momento es este, en que, bueno, ya se está hablando mucho, ¿no? De... de la nueva era, el nuevo mundo, el nuevo comienzo, este cambio que tiene que, que, tiene que eh, surgir a partir de mí, ¿no? de mi decisión, que el cambio soy yo, a qué hoy estábamos viendo ¿no? eh, con las chicas, ¿Qué, ¿qué estoy representando yo? ¿La solución o el problema? ¿Voy a, voy a seguir representando las, el problema o ahora...? voy a reconocer que soy la luz del mundo y que yo soy la solución del problema. Y entonces no tengo que depender de nada, no tengo que poner la, la solución ahí afuera, ¿no? O, o ponerlo a Dios ahí afuera, o a Jesús ahí afuera, o al, no sé, a quién más, a María ahí afuera. Eh, María, esta María que está ahí, pero María, eh, <ríe> sí. María, ¿no? La Madre María, eh, sino reconocer, recordar que todo eso está en nosotros y que todo eso es energía, tanto que hablamos de energía, ¿no, Inés? Hablamos de energía, hablamos de vibración, hablamos de luz, es todo lo mismo. Energía, eh, eh, poder, ¿no? Luz, es todo lo mismo. Y, y llegó el momento, mis hermanas y hermanos, por fin llegó el momento de reconocer que todo eso está en nosotros y sentirlo. Quiero sentirlo. Quiero sentirlo. Quiero experimentarlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la próxima reunión del curso de milagros. Eh, en la próxima lectura que haga del curso de amor en mi próxima clase de yoga o de taichi o ahora <risa> o ahora. ahora y esto que venimos viendo una y otra vez no esto que Jesús nos muestra como la, nuestra función no nuestra función es ser la luz del mundo nuestra función es recordar Quiénes somos eh, ¿Y hasta cuándo lo vamos a postergar? Pero realmente, ¿no? Porque a veces creemos que es, es la gran cosa, ¿no? Uy, tengo una función aquí, Dios me dio una función aquí, o Jesús me dio una función aquí, y ahora, uy, siento ese peso. Y es esto, la, la función que estamos desempeñando es lo que estamos haciendo ahora. Y ahora podemos decir, lo decimos en este momento estoy, cada uno que lo diga a su manera, ¿no? o que lo sienta a su manera, en este momento estoy cumpliendo mi función, en este momento estoy cumpliendo mi función de ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque estoy aquí dispuesto, dispuesta, haciendo acto de presencia, dispuesto a recordar la verdad, dispuesto a recordar que Dios mora en mí y que cada vez que hacemos esto, cada vez que hacemos esto, wow, hay alguien, que por supuesto sigo, sigo siendo yo, porque está siempre en mi mente, ¿no? Pero bueno, dentro del sueño, dentro de la ilusión, hay alguien ahí afuera, en Malasia, en Nigeria, en Perú, en la China, en Italia, donde sea hay alguien que pidió ayuda o que está pidiendo ayuda y recordó por un momento la verdad, que por un momento sintió alivio, que por un momento sintió lo que vos estás sintiendo ahora o lo que yo estoy sintiendo ahora. ¿Eso es un milagro? Hacemos así con la cabeza. ¿Eso es un milagro? Eso es un milagro. Ah, pero yo pensé que un milagro era... No, eso es un milagro. Que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces, si yo recuerdo quién soy, todos recuerdan quién soy. Y algunos se podrán hacer los tontos. Vamos a, a, a alivianarlo, ¿no? Se podrán hacer los que no escuchan, los que no ven, los que no sienten que, que fue lo que nos pasó a nosotros o lo que nos pasa a nosotros. Wow, ¿no? ¿Alguno recuerda eso? ¿Se siente identificado con una repentina oleada de luz o de dicha o de, o de, o de paz? ¿Y esto de dónde salió? ¿no? ¿Y qué tal si, no sé, a ver, si Jorgito en ese momento estaba recordando quién era y, y yo lo recibo? ¿no? ¿O qué tal si Fermín... Eh, tuvo un momento de, de, de iluminación y recordó que la paz mora en él y eso lo hemos recibido nosotros y eso es lo que pasa con nosotros cuando hacemos esto nosotros y esto no quiere decir que tengamos que estar todo el día en sesión eh, en este tipo de sesión sí, todo, todo el día en sesión permanente no como, como cuando se juntan los los concejales o, o los congresistas, ¿no? eh, que, que hoy, hoy tengo una, una joyita en, en el video que vamos a pasar al final. Eh, bueno, pero no, no les voy a adelantar. Eh, cuando se, de, eh, se declaran en sesión permanente, ¿no? y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Pero cómo? ¿Las sesiones permanentes no son de emergencia? Y sí, ¿y no estamos en emergencia nosotros? Eh, sí, estamos en emergencia. Si no metemos la cuchara ahora, wow, y, la, y estamos metiendo la cuchara ahí, ¿no? Meter la cuchara por las dudas de que no se entienda en otros países es, se requiere de mi intervención. Mi intervención eh, en cuanto a, a recordar, ¿no? Acá... Acá lo que está pasando no tiene que ver con otro, no tiene que ver con que otro hizo no hizo o que falta, ¿no? Si falta, ¿qué pasa? Cuando yo detecto que falta algo, sea lo que sea, ¿no? Si falta un cubierto en la mesa, ¿sí? si falta luz, si falta congruencia, si falta comprensión, si falta amor, si falta cariño, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el que, el que, el que lo tiene que poner? O, o vamos a decir, el que lo puede poner, ¿no? Porque no es que estamos obligados a eso. Pero, y, y esto es, es tangible, ¿no? Es 100% experiencia. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Uy, falta cariño. A ver, Julián, ponga cariño ahí. Y, y, y lo hago, hago responsable a cualquiera menos a mí. ¿no? A ver, esto no tendría por qué ser así. ¿no? Yo, ¿no? ¿A, quién, le, a quién, quién se siente identificado con esto? No, esto que está pasando no tendría que estar pasando. Lo que tendría que estar pasando es esto. ¿no? Y, y no, ok, yo soy el factor luminoso en esta situación. porque yo soy la verdad acá, o sea, yo represento la verdad ahora, ¿no? Lo decimos juntos porque eso, eso no es en un momento determinado, eso es en todo momento, ahora, todo momento es ahora, ¿no? Entonces, digamos juntos, así nos potenciamos, yo represento la verdad ahora, yo represento la verdad en este momento. Y en este momento represento la verdad. Y en este momento, y, y a ver, vas, estamos yendo más allá de las palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir más allá de las palabras? ¿Cómo sabemos o a dónde dirigimos nuestra atención cuando queremos ir más allá de las palabras? ¿A dónde nos...? A, ahí, ¿no, María? Acá. Acá, al sentir. Vamos más allá de las palabras. Entonces nos, lo queremos sentir. Entonces queremos expresar esto, experimentar esto. Bueno, aquí estoy yo, el santo hijo de Dios. No hay más que Dios. No hay más que, que yo. No hay otra verdad que no sea lo que yo soy. No hay otra verdad. Y ahora sí podemos mirar la pantalla. No hay otra verdad que... Leda, que nené, no hay otra verdad que Juli, no hay otra verdad, esto es lo que somos, pero no estamos hablando del cuerpo, ¿no? no estamos hablando de ilusiones, estamos hablando de lo que realmente somos, y eso es una frecuencia, es una vibración, es energía, esto es lo que somos, wow, hay tantas palabras, ¿no? Pero estamos yendo más allá de las palabras. Y la única manera de ir más allá de las palabras es sentir, ¿no? Cuántas veces Jesús nos insiste. A ver, trata de sentir esos grandes rayos que se expanden de tu pecho, de tu corazón. Trata de sentir esto. Nos estamos uniendo. ¿Qué tal si aprovechamos el tiempo, ¿no? Como nos dice Jesús y como como nos lo va a decir ahora en esta lectura, en este encuentro, ¿qué tal si aprovechamos el tiempo, este tiempo, y nos potenciamos con una sonrisa, nos potenciamos y sentimos que nos estamos potenciando y sentimos esta frecuencia, esta luz, esta energía, ¿no? ¿cómo lo hacemos? Queriéndolo, si, querés, si queremos podemos respirar, nos tomamos una respiración profunda al corazón y tratemos de imaginar ponerle, ¿no? Imaginar de sentir que esa luz que soy se está expandiendo hacia el mundo, hacia el universo, que verdaderamente soy, somos, ¿no? Obradores de milagros. Y esto que estamos haciendo ahora, este reconocimiento, le está llegando, wow, gracias. Le está llegando a ese o a esa que yo en un momento había visto como desamparado, desamparada, hambriento, sediento, carente. Y sigue la lista casi interminablemente, ¿no? Entonces, ahora, en lugar, y esto es el perdón, ¿no? En lugar de verlo así, como siempre nos recuerda Julián, me encanta, ¿no? Yo te estoy viendo pleno, sano, íntegro, no te estoy viendo con ese, con ese problema, ¿no? O con eso que vos estás insistiendo en ver, porque es así, ¿no? Cuando nosotros presentamos un problema, insistimos en eso, ¿no? Hasta que alguien nos dice, ay, yo te veo tan pleno tan santo, ¿no? Tan, y, y como eso reemplaza, ¿no? Reemplaza mi percepción. Entonces, esto que, que estamos haciendo ahora y no solamente porque lo estemos haciendo ahora, sino porque la invitación es a recordarlo seguido durante el día, por eso están las lecciones, pero bueno, aquí ahora, ¿no? Aquí ahora está es la instrucción. Aquí ahora estamos nos estamos uniendo para expandir, para reconocer y expandir, y para permitirnos aquí en la, vamos a decirlo, en la intimidad, ¿les parece bien que lo hagamos íntimo al principio? Ahora, aquí en la intimidad, nadie se va a enterar de nada, nadie va a decir nada, reconocemos nuestra luz, ¿no? que no, que no se entere el vecino o el que está en la habitación de al lado, Acá en la intimidad vamos a, reconocer, vamos a reconocer nuestra luz, vamos a reconocer nuestra divinidad. No lo digamos muy fuerte, somos el Hijo de Dios, somos tal como Dios nos creó, somos Dios en acción. no Entonces ahora sí calladitos y humildemente vamos a unirnos en esta luz, dispuestos a sentirlos, dispuestos a recordarnos con una sonrisa que somos tal como Dios nos creó y esto desde ahí, desde nuestro corazón, expandir y extender estos rayos, esta luz que somos. No se lo estamos diciendo a nadie, estamos yendo más allá de las palabras. El que está al lado, en, en la habitación de al lado o en la casa de al lado, no se está enterando ¿no? de mi boca, pero lo estamos expandiendo, estamos siendo la energía del amor, estamos reconociendo, estamos inundando, estamos sanando a ese o a esa que se creía enfermo, esa o esa que apareció en tu mente, ¿sí? que podés ser vos misma, que podés ser vos mismo, ese, esa se está sanando con esta luz, eso es un milagro. Somos obradores de milagros. Ah, me, otra vez me viene Jesús diciendo, hey, ¿hasta cuándo, Santo Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo? Le, le damos nuestra respuesta ahora con la mano en el corazón. ¿Hasta cuándo? Ah, yo, hasta ahora, hasta ahora, hasta cuándo, hasta ahora. Bueno, pero hay otras cosas que... Te... No, no, hasta ahora, hasta ahora, esta es mi palabra, hasta ahora, hasta cuándo voy a dejar, voy a permitirme ver a mi hermano enfermo, hasta cuándo voy a permitir verme enfermo o carente, ¿no? Lo cual es lo mismo, hasta ahora, quiero verme en la luz, quiero verme iluminado, quiero verme despierto, quiero experimentarme despierto, quiero recordar que soy un sanador, ¿no? Un, un sanador es alguien, ¿no? Somos nosotros. Es cuando reconocemos que estamos sanos, que somos sanos, porque hemos dejado de buscar fuera de nosotros mismos. Y a veces... A veces buscamos afuera de nosotros mismos, ¿no? Sí, todavía buscamos afuera de nosotros mismos. Bueno, pero estamos entrenando, estamos practicando. Nos perdonamos buscar afuera de nosotros mismos. ¿Alguien se da cuenta que todavía seguimos buscando, aunque sea un poco y a veces mucho, fuera de nosotros? Esto es primer paso, el reconocimiento, ¿no? Bueno, yo voy a decir que sí. <ríe> sí, sí. Doy fe, pero no es un, no un mega culpa, ¿no? No, no es así, estoy buscando afuera. Ah, culpable, Jorgito, culpable porque está buscando afuera. Es un reconocimiento. ¿Para qué? Para decir, bueno, ok, sí, y así me va, ¿no? No puedo dar fe de que no he, no he encontrado la felicidad buscándola afuera, porque yo ya he reconocido en muchísimas ocasiones, que esa luz está en mí, que esa felicidad, esa paz está en mí. Y por eso, por eso, admiren qué vamos a ver hoy. Algo que en, en, en este párrafo Jesús dice cinco veces, y las podemos contar cinco veces capítulo 29, que es nada más y nada menos que el despertar, punto 7, capítulo 29.7. no busques fuera de ti mismo, cinco veces lo dice en una sola página, o una página y un poquito, eh, como ok, no busques fuera de ti mismo, ¿no? <ríe> bueno, nos va a alcanzar, con una mano, contar las veces que lo dice, así que los podemos contar. No, no, va, no es para que lo hagamos. eh. Pero bueno, yo los voy a contar. Una, no busques fuera de ti mismo. No busques fuera de ti mismo. Dos, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está. Wow. Vamos a... El cielo no se puede encontrar donde no está. Vamos a, a sentir... Ahora que ya estamos avanzados, ¿no? Porque tenemos que reconocer que estamos avanzados y estamos muy avanzados, tan avanzados, que podemos reconocer dónde está el cielo o quién es el cielo. Y es de lo que estuvimos hace media hora que estamos hablando de eso, ¿no? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? mostrarle el cielo a tu hermano. ¿Ves por qué es tan importante dejar de esconderse? no? Pero no porque esté mal, porque esto por ahí se, se interpreta, iba a decir, se mal interpreta, se interpreta ¿no? como que está mal eh, no, no mostrarse, o, o no decir, bueno, aquí estoy, aquí está el Hijo de Dios, eh, porque tampoco es por la palabra, ¿no? Es por mi actitud. Aquí está el cielo. Hermano, mirá a alguien y decirle: el cielo está enfrente tuyo y ese cielo está en mí. Ese cielo soy yo. El cielo, yo le voy a decir a Juli. Juli, el cielo está frente a ti. Lo voy a decir en correctamente, en ti, no porque acá nosotros decimos en vos, el cielo está en vos, pero queda bien, ¿no? Julián también, el cielo está en vos, Juli, el cielo está en vos, el cielo está en ti, y está frente a ti, está enfrente a ti. Por eso me voy a desviar por un segundo, ¿no? hay una canción no que todos conocemos, Creo que no existe persona que no conozca esa canción, o por lo menos que no la haya escuchado una vez, que es O sole mío, ¿no? Esta canción italiana, esa, el O sole mío, y está en, en dialecto, ¿no? En italiano, en siciliano. Y bueno, yo tengo esa descendencia, y aquí en mi casa se cantaba bastante, ¿no? Cuando mi papá vivía con su familia. Y, y wow, y sí, se la cantaba a mi mamá, mi mamá era descendiente de españoles, era argentina, es, y, y bueno, de paso los estoy, <ríe> los estoy trayendo, ¿no? Sí, se los estoy trayendo a ustedes también. Y, y sí, mi papá se la cantaba a mi mamá, pero yo en ese momento no lo entendía, lo entendí hace muy poco, o lo sentí más que entender y habla de ese sol, ¿no? Eh, por lo menos es lo que yo siento y eso es lo que vale, ¿no? Y es lo que quiero transmitir que hay, hay un sol, ¿no? Un, un sol que sale a la, a la mañana, un sol que se esconde a la noche, un sol que te da calor, un sol que da luz, ¿no? Eh, pero hay un sol también que se nubla o, o que no se ve cuando, cuando hay tormenta. Eh, pero hay, hay un sol, ¿no? Hay un sol, hay un, un verdadero sol que está enfrente tuyo, enfrente de ti. <ríe> este es mi sol, este es tu sol, ¿no? Ese sol que está enfrente tuyo, aquí y ahora. Y eso soy yo, y eso sos vos. Esa es la luz del mundo. <ríe> Y no sé, perdón si el autor de esa canción no quiso decir esto, pero esto es lo que yo quiero, quiero decir, ¿no? Esto es lo que yo siento, entonces eso es lo que vale y te invito a sentir, ¿no? Y, y bueno, la próxima vez que, que la escuches, eh, trata de, tratemos de sentirlos desde este lugar, ¿no? Que hablamos del sol y está bien, ¿no? Pero hay otro sol, ¿no? Este es mi sol, que está enfrente a vos, enfrente a ti. Bueno, vamos, vamos, vamos. Entonces el cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Volvemos otra vez, ¿no? porque necesitamos, ahora que estamos leyendo esto y recién empezamos a reconocer el cielo en nosotros. Y a, así podemos saber y declarar: el cielo no se puede encontrar fuera de mí. Porque el sol está, el sol, sí, el cielo, el sol, el cielo está en mí. ¿Querés, querés saber? Mira, a tu hermano, y que voy a dar fe, voy a dar testimonio más que fe, de que el sol, el cielo, está frente a, a ti y que no lo podés encontrar fuera de ti. El sol está en ti, está en mí. El cielo está en ti, la luz está en ti. Por eso no se puede buscar afuera. Sí, perdón, se puede buscar. No se puede encontrar, ¿no? Se puede buscar afuera, pero no se puede encontrar. Eso es lo que dice el ego, ¿no? Busca. Busca, 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 como le decimos al perro, ¿no? Busca, 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 pero no encuentres. Y Jesús te, nos dice, no, para de buscar. Para es en argentino, ¿no? Para de buscar. Para de buscar. Y encuentra. 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 Para de buscar. Y encontrá ahí el cielo. No se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Qué bueno esto, ¿no? Se, se, se sienten como que en algunos momentos eh, veneramos ídolos cuando llamamos a Dios, llamamos a Dios y veneramos a ídolos. ¿Sí? Está bueno reconocerlo. Lo llamo a Dios, pero venero a ídolos. Entonces, ninguno de los ídolos que veneras, cuando llamas a Dios, te contestará en su lugar. Y, y nada de lo que hicimos está mal. O nada de lo que hacemos está bien, mal. Está bien todo, pero... Vayamos directo, ¿no? Sin intermediarios, eso lo vimos hoy, ¿no? Sin intermediarios, directo a Dios, ¿a dónde? Ahí en nuestro corazón. Ningún, ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará, te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo. Tercera vez. Pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. Esto me encanta. Y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿no? Es tan importante verme, verme a mí insistiendo en que yo sé ¿Dónde encontrar el cielo? ¿O dónde encontrar a Dios? ¿O dónde encontrar la felicidad? Y, a, y claro, porque Jesús me pregunta, ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? ¿Y cuántas veces, acá vuelve la honestidad, cuántas veces hemos respondido que sí, prefiero tener razón? Pero ahora Jesús nos muestra, mirá que si tenés razón es a costa de la felicidad. Y ahí es cuando, ¡ah! ¡Ah! Pero yo no sabía eso. Bueno, ahora lo sabemos. Si yo quiero tener razón, si yo insisto en que sé dónde, dónde buscar y dónde encontrar, eso es a expensas de la felicidad. Y es obvio, ¿no? Ahora, ahora es obvio. Entonces, eh, ¿y qué pasaría si no estuviese ahí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Alégrate de que, nos, de que se te diga dónde reside la felicidad. ¿Ves? Y esto es para que veamos lo importante de lo que estamos haciendo y de lo que estamos recibiendo, ¿no, Eliana? Se me está diciendo que la felicidad está en mí, que está en mi corazón, que yo soy la felicidad, que Dios es la fuente de toda dicha. ¿Y que, que es, cuál es la voluntad de Dios para mí? Perfecta felicidad. ¿Y dónde está Dios? En mí. Entonces, hermano, no tenemos otra cosa que, que volver a mirar la pantalla, mirar a alguien y decirle, Hermana, hermano, toma, toma felicidad. Toma felicidad. Y, o de traer a alguien a tu mente, ¿no? Y decirle, toma abundancia, toma eh, salud, toma paz. Porque eso está en mí. Y, y, y de alguna manera es como decirle, esto no es porque se lo acabamos de decir a otro, que. que llegue esto de no busques allá afuera, que también le llegue a mi hermano. ¿Cuántas veces hemos estado en sanaciones? no? En sanaciones, sanaciones en presencia física también. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí, en esas sanaciones? De, de ese don ¿no? que tiene el otro, o que nosotros le hemos dado al otro, ¿No será acaso mi propio don o el don que tenemos todos de sanarnos reconociendo quiénes somos? Bueno, por un momento en el sueño eh, estoy usando a mi hermano para que me ayude a, a ver que, que, la, que no tengo que buscar afuera mío, sino que eso está en mí. Bueno, un empujoncito, como, como el empujón que nos está dando Jesús. ¿No? pero es un empujón, es un, una orientación, pero Jesús no está fuera nuestro, o sí. No busques afuera de ti mismo, no busques a Jesús afuera de ti mismo. Y, y bajalo de la cruz, de paso, ¿no? No lo busques afuera y bájalo de la cruz. Uy. Uy, todavía no terminé ni un párrafo. Y son diez. Bueno, vamos, vamos. Uh -huh. Más, se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le pueda brindar paz y felicidad. Me encanta esto, ¿no? Como Jesús nos muestra. Bueno, ok, pero no hay nadie aquí, que haya venido al sueño, a la tierra, a este mundo, que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo y que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Aquí está el reconocimiento, ¿no? Si todo se encuentra en mí y realmente todo se encuentra en mí quiero sentir que todo se encuentra en mí, entonces si realmente eso es así, eso no puede ser verdad, y así al venir a este mundo niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo que lo es todo, como si una parte de ese todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. ¿no? Este es el propósito que le hemos conferido al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así, me encanta esto, ¿no? y así vaga sin rumbo creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. ¡Wow! Esa es nuestra historia hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ahí, vagando sin rumbo, creyendo ser lo que no es y buscando algo que no puede encontrar. ¿Ves? Jesús me encanta porque nos muestra la locura en la que habíamos estado sumergidos, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que esté vagando por el mundo, que sea un vago ¿no? en el mundo sin rumbo, creyendo ser lo que no soy y en busca de algo que no puede encontrar? No, ¿no? acá es donde nos paramos y decimos no, suficiente, suficiente, ya no quiero vagar más. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Esta persistente ilusión, le impulsará a buscar miles de ídolos y más allá de estos, mil más, y todos le fallarán, excepto uno, pues morirá y no se dará cuenta de que el ídolo que buscaba era su muerte. La forma en que este ídolo se manifiesta parece ser algo externo a él, ¿verdad? Estamos, Podemos hacer ese reconocimiento. La forma en que el ídolo se manifiesta parece ser algo externo a nosotros. No obstante, su intención es destruir al Hijo de Dios que se encuentra en su interior y así probar que logró vencerlo. ¿no? Acá seguimos viendo esa locura en la que nos habíamos metido. Este es el propósito de todo ídolo, pues ese es el papel que se le asignó y ese es el papel que no puede cumplir. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el. Escucha esto, me encantó. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. Y esto no nos gusta nada, ¿no? Hay una parte nuestra que no nos gusta nada esto. Pero es lo que es, y, y está buenísimo que lo veamos, ¿no? Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. Ah, bueno, entonces no me voy a maquillar más, no voy a comer más, no me voy a peinar más, no me voy a bañar más porque, no, 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 ahí ya nos fuimos para el otro lado, ahí ya se metió el ego, ¿no? Interpretando, nada que ver, no se trata de eso. Al contrario, ¿no? Porque, pero es, no, no, el, el beneficiario principal no es el cuerpo, mi propósito no es el cuerpo. Eso no quiere decir que... Que desatienda al cuerpo, o que no me quiera ver bonita o bonito, o que no quiera tener las uñas pintadas. No, acá en el mundo puedo hacer lo que quiero. Pero ¿cuál es mi propósito? ¿No? Porque ahí es donde vemos el ídolo, ¿no? Ahí me planto, o ahí planto al cuerpo como un ídolo. Y no lo es. No lo es. entonces si, siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal estás buscando la muerte pues crees que puedes experimentar, ¿crees que puedes experimentar insuficiencia y la insuficiencia es muerte cuando creo que puedo experimentar insuficiencia la insuficiencia es muerte sacrificarse es renunciar a algo y consecuentemente estar privado de ello y haber sufrido una pérdida de nuevo sacrificarse es renunciar a algo y consecuentemente estar privado de ello y haber sufrido una pérdida y mediante esta renuncia se renuncia a la vida no busques fuera de ti mismo otra vez no busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que eres fuera de ti mismo. Los ídolos no pueden sino desmoronarse porque no tienen vida y lo que no tiene vida es un signo de muerte. Viniste a morir, por lo tanto, ¿qué puedes esperar si no percibir los signos de la muerte que buscas? ¿No? O sea, si mantengo este sistema de pensamiento y estas creencias, ¿a qué vine acá? A morir, ¿no? Vine a morir. Por lo tanto, ¿qué puedes esperar si no percibir los signos de la muerte? Ni la tristeza ni el sufrimiento proclaman otro mensaje que el de haber hallado un ídolo que representa una parodia de la vida. Wow. Eh, un ídolo no que representa una parodia de la vida, el cual al no tener vida es realmente la muerte a la cual se considera real y se le da forma viviente. No obstante, no hay ídolo que no haya de fracasar, desmoronarse y desintegrarse, porque ninguna forma de muerte puede ser vida y lo que se sacrifica no puede ser íntegro. Esto me recuerda el, el jueves pasado, ¿te acordás, Nené y Vivi? Que vimos esto de, del sacrificio, ¿no? Que... A través del sacrificio no puedo llegar al amor, ¿no? El amor es sin sacrificio, es un reconocimiento, ¿no? ¿Cómo puede ser un sacrificio? Entonces, wow, me encanta. Declaramos juntos, no vine aquí a morirme. No vine aquí a morirme. Vine a vivir Vine a representar la vida. Vine a ser la luz del mundo. No vine aquí a morir. Hey, ¿lo, vamos a, Lo decimos juntos. No vine aquí a morir. Vine aquí a vivir, a ser el representante de la vida junto con mi hermano. Y hoy, aquí ahora, junto con Inés junto con Vivi, junto con Julián y podemos mirar ahí en la pantalla ahí apareció Mika aquí ahora con mis hermanos vinimos a hacer la luz del mundo vinimos a representar la vida y lo estamos haciendo acá me quiero quedar también vine a representar la vida y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo, ¿podés sentir eso? Y si lo estamos haciendo, lo menos que podemos hacer es sonreír, porque lo estamos haciendo, y no importa ayer, no importa mañana, aquí lo estamos haciendo, no vine a morir, vine a vivir, vine a, a, a expresar, aunque no sea de palabra, que también lo podemos hacer, vine a expresar la vida, vine a regalar vida, vine a que me vean como vida, y a perdonarme la idea de que no hay vida ahí afuera. Eso es el perdón, ¿no? Lo que estoy viendo ahí no es un cuerpo muerto, no es muerte, lo que estoy viendo ahí es vida, mi hermano es vida, mi hermano es, representa la vida igual que yo, porque es el hijo de Dios igual que yo, es mi hermano, wow, y cómo cambia todo, podés sentir esa diferencia porque que lo leamos o que lo digamos Está bueno, pero es sentirlo, ¿no? Cómo cambia la energía, cómo cambia la frecuencia en el momento en que yo perdono, en el momento, en ese instante santo, que lo puedo ver, a ver, a, a, a Leda, que la puedo ver como vida. Mi hermana es vida, igual que yo, igual que María. Igual que Uli, igual que Jorge, igual que Vivi, igual que Inés, aunque se haya ido por un momento. <risa> vamos, vamos que tenemos una horita más todavía, ¿no? ¿Estamos bien para una hora más? <risa> no, no, ya menos, menos. Diez minutos más. Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad, wow, que se encuentra en tu interior. Esto me encanta. Todos los ídolos, porque, porque por ahí podemos decir, bueno, pero ¿qué tienen de malo los ídolos? O, no sé si de malo, pero ¿en qué no me está ayudando ver ídolos o depositar mi fe en ídolos, no?, ¿Qué me está frenando esta idea de creer en ídolos o de, o de darle poder al ídolo? ¿No? Como que ahí está mi felicidad. Y acá está clarito, ¿no? Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos por mí, ¿no? Para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar, lo que se encuentra fuera de ti mismo. Me encanta esto y recién ahora lo puedo ver con tanta claridad, ¿no? Así que gracias, chicos. Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos por mí, ¿no? No, no fueron concebidos por Dios ni por otro, para impedirle para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz este es Jesús ¿no? ahí de punta es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en él. Sentimos esto por un momento. Dios mora en tu interior. Y tu plenitud reside en él. Ningún ídolo puede ocupar su lugar. Ningún ídolo puede ocupar su lugar. No recurras a ídolos. No busques fuera de ti mismo. Otra vez no busques fuera de ti mismo. Mira este, este párrafo me encanta. Olvidémonos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo. Olvidémonos, acá Jesús se incluye, bueno, siempre se incluye, ¿no? Olvidémonos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo. Pues, de otra manera, el futuro será como el pasado, ¿no? Tiene lógica esto, ¿no? Una serie, o sea, el futuro será como el pasado, ¿qué? Una serie de sueños deprimentes en los que todos los ídolos te irán fallando uno tras otro y donde verás muerte y desengaño por doquier. Acá es donde decimos suficiente, suficiente, suficiente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta ser un círculo interminable de desesperación, necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. Decime, no sé cuál es el propósito del mundo. No sé cuál es el propósito del mundo. ¿Por qué? Porque le adjudicas objetivos que no tiene y de esta forma decides cuál es su propósito. Procuras ver en él. Un lugar de ídolos que se encuentran fuera de ti, capaces de completar lo que está dentro, dividiéndolo, perdón, dividiendo lo que eres entre lo que está fuera y lo que está dentro. Wow. Tú eliges los sueños que tienes. ¿Escuchamos esto? Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos. Acá, diría mi amiga Graciela, es para fibrón esto, ¿no? para, para remarcarlo. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciban como si, viniese, como si viniesen de afuera. Lo voy a decir al revés, aunque se perciben como si, como si viniesen de afuera, yo soy el que elige los sueños que tengo. Pues los sueños hmm, chú, representan mis deseos. Tus ídolos hacen lo que tú quieres. Tus ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que les adjudicas. Y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. <risas> wow me, me estoy imaginando la escena, ¿no? ¿Escucharon lo que dijo? Y los pe persigues a los ídolos fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. Y el poder se lo estoy dando yo. Mirá, qué loco, pero qué fácil, ¿no? Y qué... qué... <risas> ¿No? Es, es para una película esto, ¿no? para filmar una película. Yo puse los ídolos ahí y, y yo le, doy, le di el poder a los ídolos, pero yo los estoy persiguiendo por ahí porque quiero adueñarme de su poder. Y Jesús me dice, no, no, no es por ahí, no es por ahí. No obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños? sino en una mente dormida. ¿Y podría acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de, de sí mismo fuese real? Y acá viene, ahorra tiempo, hermano mío, este es Jesús, ¿no? Aprendiendo para qué es el tiempo. Y haz que el final de los ídolos venga cuanto antes a un mundo entristecido y enfermo como consecuencia de los ídolos que se ven en él. Tu santa mente es el altar a Dios. Respiremos esto. Dios en nuestro corazón, ¿no? Nuestra mente en nuestro corazón, nuestra santa mente en nuestro corazón. Tu santa mente es el altar a Dios y donde él está no puede haber ídolos. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. Ah, bueno, entonces es más fácil dejar de tener miedo, ¿no? Porque el temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. No obstante, has hecho de tu realidad un ídolo y ahora lo tienes que proteger contra la luz de la verdad. Y todo el mundo se convierte en el medio para poder salvar a ese ídolo. De manera que la salvación parece amenazar la vida y ofrecer la muerte. Mas no es así. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. Sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde su amor por ti. Respiremos esto. Deja, permite que Él, permite que Dios te recuerde su amor por ti, y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. Eh, se pueden ver, porque es tan importante, ¿no? por un momento, no para, no para aferrarme a eso, pero se pueden ver habiendo hecho esto o haciendo esto, ¿no? cuando caemos en cantos de profunda desesperación que le estamos ofreciendo a los ídolos. ¡Wow! Y por eso permite, ¿no? Deja que Él te recuerde su amor por ti y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de de tu padre. Wow. No busques esperanzas más allá de tu Padre. Pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Wow. La esperanza de felicidad no es la desesperación. Cuántas veces me encanta que, me encanta que lo veamos, ¿no? Porque así lo presenta Jesús que lo veamos y que lo soltemos, ¿no? Es, es un verlo para soltarlo, verlo para ver que por ahí no es, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos entrado en desesperación hasta creyendo ¿no? que por ahí es la salida? ¿Se ven habiendo hecho eso o haciendo eso, entrar en desesperación o sucumbiendo a la desesperación como salida, ¿no? Y acá es verlo y decir, no, por ahí no, ¿no? Solo Dios en mí, ¿no? Este reconocimiento de que la salida no es a través de algo externo, no es a través de la desesperación, es reconociendo que la salida está en mí. Que la salida está en mi hermano, que la salida está en reconocer que soy la luz del mundo, que yo soy, estoy aquí para representar la salida ¿Mm? y, poder ver a, y poder ver a mi hermano ahora, ahora es ahora, como la salida también. Pero no porque lo esté viendo afuera, ¿no? Podemos ver esto juntos y con esto terminamos, que. Cuando yo digo, wow, en mi hermano puedo ver la salida, pero no es que lo estoy buscando allá afuera, porque estoy reconociendo que mi hermano está en mí, que, ¿no? Esta es la frase que a Julián le encanta, que tú y yo somos uno, ¿no? Tú y yo somos uno, que somos uno con nuestro Creador, desde ese reconocimiento, que no hay nadie allá afuera que Dios no está ahí afuera, que Jesús no está ahí afuera, que la luz no está ahí afuera. No busques fuera de ti mismo. Gracias, mis hermanos. Nos miramos por un momento, nos miramos por un momento y declaramos pero tratemos de sentir qué importante es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos por ahí primero, qué importante es lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, ¿no? Cada uno de nosotros que lo declare, que lo sienta, qué importante es lo que estoy haciendo. Porque antes yo pensaba que prendía ahí el Zoom, o entraba en una clase o lo que sea, para escuchar a uno que, no sé, que está inspirado, que sabe un poquito más, o que tiene más experiencia... Y no es así, qué importante es lo que estoy haciendo. Me estoy juntando con mi hermano para recordar que soy la luz del mundo. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Que esta es la excusa? Sí. Esta es la excusa perfecta para recordar quiénes somos. Entonces, miremosnos por un momento y digamos, no vine aquí a morir. Vine acá a, a vivir y a representar la vida para, todo, para todos mis hermanos, incluyendo aquellos, ¿no? esto es lo que dice Jesús, incluyendo aquellos que transitoriamente, que momentáneamente y solo por un momento se creen muertos, o se creen enfermos, o se creen en falta, o se creen carentes, ¿no? estoy, estoy aquí para ellos, decí esto y con esto terminamos, estoy aquí para ellos, aquí y ahora, Estoy para ellos con todo mi amor. Y esto es lo que vine a hacer. Ahora vine a recordar que soy la luz por ellos. ¡Wow! Aquel que por un momento, es solo un momento, igual que, que hizo y que hace Jesús con nosotros, Jesús y un montón de maestros ascendidos, ¿no? Recordando la verdad por nosotros. Y Él lo dice, ¿no? lo dice en el curso y en otro montón de lugares vos por ahora o, o tal vez hay momentos en que vos no estás recordando la verdad y no pasa nada yo estoy aquí para recordar la verdad por vos <ríe> entonces unite a mí y esto es lo que hacemos nosotros ahora ¿no? momentáneamente estoy recordando la verdad por todos ¿Estamos bien? ¿Nos vamos en paz? ¿Sí? Con renovados bríos, <ríe> con la luz súper encendida ahí. ¡Wow! Gracias. Gracias. Los amo con todo mi corazón.